0: Y bueno, esta noche, una vez más, estamos ya preparados para seguir con nuestro tema que iniciamos la semana anterior hablando acerca de los sacrificios, los cinco sacrificios, de los cuales abordamos tres. Hoy día vamos a concluir, vamos a finalizar nuestro tema hablando de las ofrendas de olor no suave o olor no grato. Vamos a hablar de dos sacrificios puntualmente. Y como es nuestra... Eh, costumbre, ¿cierto? Y yo quisiera, ¿cierto? Eh, comenzar este importante tema abordando, Salvador, un versículo que me parece muy relevante eh, donde el apóstol Pedro nos ha escrito y nos ha dejado una cita que es bastante clarificadora y que tiene muchísimo contenido y que se relaciona directamente con lo que vamos a hablar en esta noche. Me refiero a primera de Pedro 2, 24, que dice de la siguiente manera, en el glorioso y único nombre de Jesús, dice el texto, Amén. quien llevó el mismo, refiriéndose a Jesús, llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Tremendo versículo del apóstol Pedro, en el cual se nos habla de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, Salvador, que estamos hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque, como bien lo dijimos la semana pasada, todos estos sacrificios, apuntaban a la cruz, apuntaban al sacrificio del Calvario, apuntaban a los sufrimientos del Mesías y a la vida también que él llevó, a una vida santa, a una vida entregada en holocausto a Dios. La semana anterior, Salvador, estuvimos hablando de la importancia del sacerdocio, estuvimos hablando del sacrificio del holocausto, de la, del sacrificio u ofrenda del de vegetal o del cereal, y de la ofrenda de paz. Estos tres sacrificios que vimos la semana anterior, como bien lo señalamos, nos apuntan a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál de estos tres, Salvador, te llamó más la atención, te cautivó, podríamos decir, de una manera más, eh, digamos, eh, de una manera más profunda? ¿Qué me podrías decir?
1: Bueno, sin duda creo de que la primera... Que tiene una importancia tremenda para el pueblo como adorador eh, respecto de, de que no había motivo para que nadie llevara una ofrenda delante de Dios, y como también nos explicaba usted acerca de que los que tenían más bienes llevaban un becerro, los que una condición un poco más humilde, un cordero, y aún los más humildes, aunque fuera un ave, y esto. Eh, mide también eh, la gracia de Dios con nosotros los pecadores de que Dios muchas veces no mira la cantidad sino eh, la calidad como se ofrenda a Dios así que esa me quedo con esa ofrenda la ofrenda del holocausto eh, en mi opinión mi
0: qué bueno fíjate una cosa Salvador de que el holocausto es una ofrenda que se quema completamente en el, en el altar completamente es decir, nada quedaba para los sacerdotes que generalmente ellos acostumbraban a comer de los sacrificios que llegaban al altar. Pero en este caso particular, la ofrenda de holocausto era algo que se quemaba total y completamente para la para la para el señor. Entonces aquí yo quiero tocar un tema que digamos nos permite complementar, cierto, eh, antes de entrar a los, a los dos sacrificios finales nos permitiría complementar eventualmente lo que hablamos la semana pasada. ¿Recuerdas el caso cuando a nuestro padre de la fe, Abraham, Abraham el hebreo, Dios le pide la prueba, la prueba más grande de su vida? ¿Te acuerdas de esa prueba, Salvador? Sí, sin duda, la, la prueba máxima que puede pedirle claro. Dios a, un, a un padre. Exacto. Claro, entonces, en esa ocasión Dios le dice a Abraham, Abraham ofréceme a tu hijo Isaac en holocausto. Entonces aquí nosotros ya que conocemos el tema del holocausto podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar la ofrenda de holocausto dijimos que era una ofrenda voluntaria era una ofrenda que se quemaba totalmente y si tú tomas esos dos elementos Dios le está pidiendo prácticamente todo a Abraham, a su hijo, y lo está y le está diciendo, ofrécemelo de forma voluntaria y de forma total, sin reservas. Entonces, Abraham era un hombre que tenía muchísimas promesas que Dios haría de él y de su descendencia una gran nación, pero antes de bendecirlo con esa gran descendencia, Dios le pone una prueba, y esa prueba es que él sea capaz de entregar a Dios todo, todo. Su hijo representaba sus alegrías, sus sueños, representaba tanto para este hombre anciano, pero Dios le dice, ofrécemelo en holocausto. Entonces, aquí yo quiero hacer una reflexión, mi querido hermano Salvador, y al mismo tiempo luego darte la palabra, para escuchar también tu, tu opinión eh, muchas veces nosotros queremos las bendiciones del Señor pero no le rendimos nuestra vida en el holocausto a Dios siempre a lo mejor regateamos nuestro tiempo y a lo mejor lo que nos sobra de nuestro tiempo de nuestra adoración si le alcanza el tiempo es para Dios entonces tenemos acá un ejemplo precioso de un hombre que está a punto de recibir una bendición formidable como es una descendencia tan grande como la arena de la mar, pero antes de recibir esa bendición, Dios prueba su fe y le solicita a él una entrega total a través del sacrificio de holocausto. Entonces mi reflexión y mi tesis es que muchas veces nosotros queremos que Dios se glorifique, en nuestra vida, y que nos otorgue innumerables bendiciones. Pero nosotros, ¿nosotros estamos dispuestos realmente a rendirle nuestra vida en holocausto a Dios? ¿Qué opinas, Salvador?
1: Yo creo de que en la medida que el hombre sea aprobado por Dios, y en la medida que el hombre aprenda a través de estas pruebas, a conocerse a sí mismo, será el camino para que Dios pueda abrir también las puertas del cielo para darle las bendiciones, ya sea materiales o espirituales. Entonces, lo primero es la prueba de Dios, cómo Dios nos prueba. Y la verdad que esta es una prueba culminera la que nos habla aquí el libro de Génesis respecto de Abraham, nuestro padre, porque es tremenda esta prueba. Pero así como fue tremenda y tremenda también la obediencia en fe a Dios, así también fue tremenda la bendición que Dios derramó sobre nuestro padre Abraham, que fue declarado después padre de multitudes, aún Dios le cambió el nombre, padre de multitudes y según lo que nos dicen los evangelios, nosotros también por medio de la fe alcanzamos la gracia y la misericordia de Dios de ser declarados por la fe hijos también de Abraham y merecedores por la gracia de Dios de aquella gran promesa que le hizo Dios a nuestro Padre en el principio.
0: Amén. Amén. Bueno, eh, un pequeño análisis, como también eh, en la segunda ofrenda hablamos un poquitito acerca de la ofrenda del cereal. Y también hablamos de Cristo, cómo se ve Cristo reflejado en la ofrenda del cereal, dado a que la ofrenda del cereal había que tener harina, aceite, incienso. Y aquí nosotros vemos tres componentes importantes de la vida de Cristo. Por ejemplo, en el caso de la harina, la harina nos habla, que, como todos sabemos, el trigo debe triturarse y el Señor tuvo una vida de padecimientos. En el huerto de Getsemaní, no te olvides que Getsemaní significa prensa de olivo, él fue allí triturado. Salió de él la mayor devoción, pero también tuvo una vida de incienso, es decir, de oración. Tuvo una vida de. con la influencia del poder del Espíritu Santo, y ahí estaba el aceite. Entonces, si esto lo aplicamos a nuestra vida y queremos ser una ofrenda de olor grato a Dios, también debemos aprender que hemos de recibir a veces ciertas adversidades, sufrimientos que nos triturarán un poco pero que de nosotros debe salir siempre alabanza y gratitud hacia el Señor nuestra vida debe tener aceite que es el Espíritu Santo los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu y por supuesto no puede faltar en nosotros la oración el incienso que suba como grato aroma ante la presencia del Señor amén salvador sin duda que sí,
1: porque Dios siempre está a través de nuestro peregrinar, nos está pidiendo alabanzas. Y como nos muestran estas tres especies que componían la ofrenda de paz, perdón, la ofrenda vegetal, eh, me ha gustado también este, este proceso que surge el trigo, que de alguna manera eh, identifica primeramente a Cristo y también a nosotros que debemos muchas veces ser molidos, pero en, en medio de, de este proceso eh, debe siempre permanecer la alabanza a nuestros Dios. Gloria al Señor.
0: Amén. Amén. Fíjate, y la última ofrenda que vimos la semana anterior nos hablaba de la ofrenda de paz, que es una bendición, la paz. Imagínate cuando hay un conflicto familiar, un conflicto matrimonial, un conflicto entre un padre y un hijo, pero qué lindo es cuando se hace la paz. Qué lindo es cuando se puede restablecer una relación que ha sido, de alguna manera, fracturada por equívocos, errores, ofensas, etc. Entonces, cuando se establece la paz entre dos personas, es un acontecimiento maravilloso. Cuanto más eh, gracias a la muerte de Jesús, gracias al sacrificio de Jesús, se ha podido restablecer la relación, la comunión del hombre con Dios. Entonces, esta ofrenda nos habla de esa paz que ha sido resultado del sacrificio del Calvario. Justificados, pues, por la fe, dirá Pablo, tenemos paz para con Dios. Este también, sin duda alguna, Salvador, es un beneficio de la cruz del Calvario, el estar en paz con Dios. Amén.
1: Me gusta ese, esa expresión del apóstol eh, y quisiera hacer un pequeño alcance respecto de esta ofrenda. Como siempre en nuestra vida vida, nuestro devenir diario, a veces hay conflictos que todos los seres humanos de alguna manera pasamos, pero qué importante es lograr la paz. Ahora, esta ofrenda apuntaba también <coughs> a ese momento del principio de nuestros padres cuando la ira de Dios se encendió a causa del pecado y, y el hombre fue alejado de la presencia de Dios del Edén. Entonces, Cristo, a través de su sangre, como que leía este texto precioso, ahora tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo, hemos sido hechos cercanos, hemos vuelto a la reconciliación con Dios <ríe> hemos sido reconciliados con Dios mediante Cristo y su sangre preciosa eh, me gusta esta expresión, me gusta esta ofrenda porque hemos encontrado la paz que necesitábamos la paz gloriosa y el perdón de nuestro
0: Señor amén, amén. fíjate que tú haces mención a el pecado de nuestros primeros padres y es correctísimo porque el pecado afectó la relación del hombre en distintas direcciones. En primer lugar, el hombre y la mujer y el género humano, por supuesto, producto del pecado quedaron afectados en una dirección vertical, es decir, con Dios. Se afectó la relación, la comunión del hombre con Dios. Tú te das cuenta que después del pecado, después de esta soberbia de querer ser igual a Dios, el ser humano se andaba escondiendo de la presencia del Señor. Quedó afectada la relación del hombre con Dios. Por cierto, quedó afectada la relación del hombre con su prójimo. Fíjate que cuando se comete el primer pecado y Dios les pasa cuentas, el hombre comienza a culpar a su esposa, a su ayuda idónea, la mujer que me diste. Entonces, el pecado afecta nuestra relación con nuestros semejantes. El pecado también provocó en él todo un desorden que le afectó interiormente. Cuando antes había tenido que esconderse del Señor? cuando antes había sentido ese miedo, ese terror, ese acto, esa, en la presencia de Dios que debía causarle a él gozo, alegría, dicha, solaz, paz, bendición? Ahora, le había causado un terror entonces el hombre queda internamente afectado pero no solo eso Salvador por causa del pecado también es afectada la creación de la tierra Dios dice que ya no tendrá la misma productividad de alguna manera espinos y cardos producirá de tal manera que el hombre tendría que ganarse el pan con el sudor de su frente entonces el pecado termina afectando la relación con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con la naturaleza entera. Se necesitaba entonces la presencia del Redentor, del Mesías, que pudiese establecer la paz con Dios para que una vez establecida la paz con Dios, todo lo demás vaya en su momento recibiendo el orden. Y ya le tocará el momento a la creación cuando el Señor Jesucristo aparezca, dice la Biblia que aún la creación que ha sido sujeta a la esclavitud por causa del pecado humano, también será de alguna manera cierto, libertada. Libertada de la esclavitud en la que se encuentra. ¿Qué te parece, a, hermano, hermano Salvador?
1: a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, por ahí dice un, una expresión eh, Creo de que nosotros como pueblo de Dios eh, hemos sido iluminados por el Espíritu Santo para poder eh, visualizar la paz que teníamos eh, frente a nuestro, ofrecida por Dios por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Sangre preciosa que nos hablan los evangelios, que quita el pecado del mundo el Espíritu amén. Santo hizo una obra tremenda en nosotros para poder iluminarnos y mostrarnos la cruz como el único medio para poder encontrar la paz con
0: Dios que Dios le bendiga mi ah, Amén, bueno eh, hemos hecho un pequeño repaso muy breve, muy sucinto un repaso de lo que estuvimos hablando la semana anterior complementándola con un par de ideas adicionales Así que ahora los vamos a preparar para eh, entrar en estos dos sacrificios finales: la ofrenda de expiación por el pecado y la ofrenda de expiación por la culpa.
1: Amados en el Señor, eh, estamos tratando estos temas acerca de las ofrendas que son eh, muy importantes dentro de la visión que tenía el pueblo de Israel y cómo se asomaron allá en el horizonte a través de la, de la vida de Cristo cómo se realizaron en la vida de Cristo eh, <coughs> recordarles <coughs> perdón <coughs> que las tres primeras ofrendas eh, eran el holocausto la ofrenda de vegetal y la ofrenda de paz ahora nos toca eh, analizar la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa que era una ofrenda tan, tan amplia dentro del pueblo de Israel, un pueblo que el pecado lo llevaba en los huesos, como también también se refleja en nuestra vida. Eh, primeramente, para partir, ¿qué era una ofrenda de dolor no suave? Mi amigo?
0: Bueno, hermano Salvador, eh, nosotros tenemos que recordar, en primer lugar... Que las cinco ofrendas levíticas eh, la ofrenda de expiación perdón, la ofrenda del Holocausto, la ofrenda del cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda de expiación por el pecado, y la ofrenda de, de expiación por la culpa, esas cinco ofrendas, hermano Salvador y oyentes de la Bet Shalom y la Radio Apostólica, esas cinco ofrendas se dividían, por así decirlo, en dos grupos. Las tres primeras representaban o están denominadas con el nombre de ofrendas de olor suave, o también en otras Biblias, ofrendas de olor fragante, porque a través de estas ofrendas, predominaba la idea de que el hombre se presentaba a Dios como un adorador. Esa es la idea fundamental. Son ofrendas de olor suave, por cuanto el ser humano, el oferente, se presenta a Dios como adorador. Luego nos quedan dos ofrendas, que son la ofrenda de expiación por el pecado y la ofrenda de expiación por la culpa. Estas ofrendas están con el nombre o agrupadas bajo el nombre de ofrendas de olor no suave o también de olor no fragante. ¿Por qué? Porque a través de estas ofrendas el oferente se presenta a Dios como un pecador. Esa es la diferencia. En las ofrendas de olor suave o fragante, que son tres, las primeras tres, las que ya vimos, el oferente se presenta a Dios como un <coughs> adorador. En cambio, en las ofrendas de olor no suave o no fragante, es a saber, la ofrenda de expiación por el pecado y por la culpa, el oferente se presenta a Dios como un pecador. Entonces, ¿cuál era o qué era una ofrenda de olor no suave? La ofrenda de olor no suave es la ofrenda o de expiación por el pecado o por la culpa en la cual el oferente se presenta a Dios reconociéndose a sí mismo como pecador y al mismo tiempo solicitándole a Dios su perdón. Esas son las ofrendas de olor no suave que, como lo vemos en el capítulo 4 y 5 de Levíticos, nos dice que se llamaban la ofrenda de expiación por el pecado y la ofrenda de expiación por la culpa. Eh,
1: ¿En qué manera esta ofrenda, eh, si podía darnos... Un, un avance, un desarrollo de este tipo de ofrenda, cómo se realizaban dentro del pueblo de Dios y de alguna manera, cómo nos mostraban o nos hablaban también de nuestro precioso Cristo
0: bueno eh, la forma como esta ofrenda se realizaba la, la forma como este tipo de, de sacrificio se llevaba a cabo están extensamente señalados todas sus partes en el capítulo 4, 5 y el capítulo 6 del de libro de Levítico. Ya entonces, también en este caso, nos encontramos con algo muy importante, querido hermano Salvador, y es el hecho de que estas ofrendas le permitían al oferente... Eh, poder acercarse a Dios eh, Dependiendo de su situación o condición económica Me explico La persona podía llegar a Dios Con un becerro Llevándolo a la puerta del tabernáculo Como bien lo dice el capítulo 4 Versículo 8 Y tomará del becerro Por lo tanto allí lo llevaba Pero sucedía también que si aquella persona no tenía para un becerro, podía de alguna manera llevar al sacerdote eh, una, una ofrenda de menor cantidad, una ofrenda más modesta. ¿Mm? Eh, podía ser, versículo 32, una ofrenda que eh, el animal podía ser un cordero, pero también eh, nos sigue enseñando la palabra que si no tuviera suficiente, dice el 57 de Levítico, para un cordero, puede traer para la ofrenda por el pecado dos tórtolas o dos palominos. Y aún más, Salvador, la palabra de Dios nos dice que si aún no tuvieres lo suficiente para traer dos tórtolas o dos palominos, aquella persona que pecó puede llevar a Dios la décima parte de un efa de flor de harina. Vamos a decir una, un puñado de harina. Eh, de tal manera que lo llevaba al sacerdote, llevaba, dice la Biblia, tomará de ella su puño lleno para memoria de él y lo hará arder en el altar de Jehová para expiación. Entonces aquí tú te das cuenta de algo o de una verdad muy, muy relevante. Toda persona, toda persona debe reconocer sus pecados. El principio que se nos está enseñando acá, Salvador, es que toda persona comete pecados y falla delante de Dios. Fíjate, un hombre con un becerro, otro no puede, llevará una oveja. El otro no puede, pero podrá llevar dos palominos, dos tórtolas. Y alguien ya no podría ser más pobre de no tener la posibilidad de conseguirse aunque sea un puñado de harina para llevarla al altar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el pecado es una realidad transversal. El pecado es una realidad de la cual nadie se escapa. El rico, el pobre, el letrado, el indocto, el libre, el esclavo, Toda persona debe presentarse ante Dios como pecador. Toda persona debe reconocer ante Dios sus pecados. Y esto es lo que quiere decirnos entonces el texto bíblico cuando nos presenta al oferente en sus distintas categorías económicas, pero que aún así nadie nadie queda excluido de reconocer de tener el derecho, el deber, mejor dicho, el deber de reconocer a Dios su condición de pecado. Entonces, esta ofrenda a mí me llama muchísimo la atención porque también, como tú preguntabas, ¿de qué manera Cristo lo vemos reflejado acá? Es claro, es cosa que tú leas el capítulo 53 de Isaías, es cosa que leamos a Pablo y a Pedro, él nos dice que el Señor se hizo pecado por nosotros. Y así como eh, el tipo de ofrenda nos habla de la transversalidad, de la universalidad del pecado, así también el sacrificio de Cristo tiene esa universalidad. Es decir, es para toda persona. Nadie, nadie puede decir que no necesita el sacrificio de Cristo nadie puede excluirse y decir yo puedo llegar a Dios de otra manera yo puedo ser salvo de otra forma todos, absolutamente todos deben pasar por la cruz nadie puede ser salvo sin la cruz del calvario nadie puede ser salvo sin los méritos del sacrificio de Cristo que entregó su vida por los pecados y por eso hablamos de la ofrenda del pecado, la ofrenda de olor no suave. Ahora, al decir no suave, Salvador también nos habla de lo horrendo que es el pecado ante los ojos del Señor, representado por una ofrenda de olor no fragante. Y alguien no está convencido de lo horrendo del pecado, lo único que debe hacer es mirar la cruz del Calvario y darse cuenta que ese ser santo, estuvo allí molido, traspasado, flagelado, puesto en vergüenza e ignominia. Además, una corona de espinas sobre él. Esa es la imagen clara de lo que nuestros pecados merecían ante los ojos del señor. Adelante, Salvador. Eh,
1: qué maravilloso, eh... Ese pensamiento que nos ha mostrado acerca de, de las ofrendas y como eh, nos mostraba la, la, la visión que tenía Dios respecto del pecador. No solo, no solo el hombre eh, que era convicto de pecado, el hombre que tenía muchos bienes, sino también, como usted lo ha, bien lo ha mencionado, el hombre más humilde también estaba sujeto al pecado y por lo tanto también tenía que traer ofrenda para Dios. Eh, quisiéramos, <coughs> antes de entrar ya en las últimas dos <coughs> eh, fiestas eh, de adoración, quisiera consultarle, mi obispo, acerca de la ofrenda por la, de expiación por la culpa. Quisiera que se introdujera un poquito eh, dentro de ese, de, de ese aspecto, de ese tema.
0: Bueno, eh, tenemos nosotros dos clases de ofrendas no suaves. Dijimos la ofrenda de expiación por el pecado y la ofrenda de expiación por la culpa. Por la culpa. Bueno, al respecto, al respecto eh, se pueden decir un par de cositas. En la ofrenda de expiación por el pecado, eh, en esta ofrenda, Cristo, ¿cierto?, representa el sacrificio que permite que el ser humano eh, sea perdonado de sus pecados. Por lo tanto, es una satisfacción eh, que recibe el pecador, en este caso lo que se llama la sustitución. El cordero, el animalito, toma el lugar del pecador y de esa manera el hombre es beneficiado. En lo que respecta a la culpa, la satisfacción se dirige a Dios en el sentido de que la justicia de Dios queda plenamente satisfecha a causa de la vida santa de Cristo y de su sacrificio a ver, digámoslo de esta manera un sacrificio o un aspecto del sacrificio beneficia directamente al hombre y el aspecto del, de la otra parte del sacrificio satisface las demandas y la justicia y la santidad de Dios. Por un lado, el hombre beneficiado porque Cristo toma su lugar, ofrenda de expiación por el pecado. Pero esa culpa que está ante los ojos de Dios también tiene que ser satisfecha arriba. Y ahí entonces el Señor, eh, con su sacrificio, satisface plenamente la justicia. Y la santidad de Dios De tal manera que en el sacrificio de Cristo Se beneficia al hombre Y queda satisfecha la santidad divina ¿Y por qué digo satisfacer? Porque en los sacrificios de expiación por la culpa Había que satisfacer a Dios Porque se había pecado en relación a las cosas sagradas y ese es un tema muy importante que aborda el capítulo 5, en adelante, cuando nos dice y cuando alguna persona cometiere falta y pecare con hierro en las cosas santas de Jehová, debe traer el sacrificio por la culpa. Entonces, muchas cosas, dice, se ofrecían este tipo de sacrificios para satisfacer ante el Señor la culpa del pecador. Además de eso, el oferente que había defraudado a dios tenía que añadir añadir una quinta parte que se le daba al sacerdote de esa manera se satisfacía la santidad de dios añadiendo y dando al sacerdote para expiación de este pecado por la culpa por eso que hablamos de satisfacer a dios ¿Qué puede satisfacer a Dios? ¿Acaso nuestro, nuestras obras humanas? De ninguna manera. El único sacrificio capaz de satisfacer la santidad divina, capaz de poder satisfacer la justicia del cielo, es el sacrificio inmaculado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta expiación por la culpa nos deja como... Seres absolutamente justificados ante los ojos de Dios Porque ha sido satisfecha la justicia de Dios Y por otro lado, hablando del pecado El Señor toma nuestro lugar Toma el lugar de cada uno de los pecadores Muriendo para precisamente eh, Perdonar nuestros pecados ante la presencia del Señor. Entonces, estos dos sacrificios de ofrenda de dolor no suave, expiación por el pecado y por la culpa, nos habla uno como Cristo sustituyendo o tomando el lugar del pecador, pero también, en el caso de la ofrenda de expiación por la culpa, Cristo satisfaciendo con su vida y sacrificio la alta demanda de la justicia y santidad divina, que nadie... Y siquiera los sacrificios del Antiguo Testamento, ningún sumo sacerdote que haya pisado esta tierra aparte de Cristo, nadie podría haber satisfecho las altas demandas de la santidad y justicia de Dios. Entonces, cuando Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, hay bendición para el pecador, porque la santidad de Dios ha quedado satisfecha gracias al sacrificio del Calvario. Y de esa manera hay que entender, Salvador, de que nadie puede recibir las bendiciones del cielo por un camino distinto al único camino trazado, al único camino santo y vivo que Él nos trazó a través de su muerte. Porque la muerte de Jesús es un holocausto de olor fragante. La muerte de Jesús es una ofrenda de cereal por la trituración que tuvo Cristo y por su vida de oración y de espiritualidad. La muerte de Jesús se ha hecho para poder reconciliar al hombre con Dios y otorgarle la paz. La muerte de Jesús se ha hecho para que el, el hombre, para que Jesús tome el lugar del pecador y la muerte de Jesús se ha hecho para que la justicia y la santidad de Dios queden plenamente satisfechas por ese sacrificio y esa vida santa e inmaculada
1: qué hermoso qué hermoso aspecto nos ha dado a través de la obra propiciatoria de cristo y cuántos beneficios tiene para nosotros los pecadores eh, la más tremenda creo es poder como decía antes eh, eh, perdón, poder encontrar la paz con Dios. Y Cristo fue el sustituto perfecto. Habían también eh, dos fiestas durante dentro del pueblo de Israel que eran la fiesta del Cordero Pascual y la del Yom puro ¿Qué tipo de ofrendas eran estas y, y qué nos hablan de Cristo? ¿Qué nos muestran acerca de Cristo nuestro Señor?
0: Bueno... Justamente estos sacrificios, ya que estamos hablando de los sacrificios como ofrendas de olor suave y no suave, estos sacrificios también son importantísimos porque si miramos el primero, el Cordero Pascual, tenemos que irnos de inmediato a la condición de esclavitud en la que vivían los hebreos en Egipto. Uh -huh. Ellos entraron a Egipto en los días de José, como tú bien lo sabes, y lo relata la historia del Génesis, y comenzaron a crecer en la tierra de Gosén, se multiplicaron, pero se levantó un nuevo faraón que no fue capaz de reconocer ni conocía los hechos que Dios había hecho con José, salvándole la vida a los mismos egipcios y a todos cuantos fueran a buscar alimento. Entonces le cambió la, la, la condición de vida a los hebreos en Egipto, y en lugar de vivir confortablemente, comenzaron a sufrir la esclavitud. Y bueno, tú sabes que Dios levantó un libertador a Moisés y a través del de gran poder del Señor se desbarataron y también se avergonzaron las, de las deidades egipcias, entre las cuales se encontraba el mismo faraón como un ser, como un verdadero semidios pero la dureza de Faraón hizo que el Señor siguiese derramando sobre Egipto una plaga tras, tras otra hasta que vino la plaga final que fue la muerte de los primogénitos. Bueno, el Cordero Pascual fue la última de las instrucciones que Dios le dio al pueblo y, le, y, esta, y, y esta ofrenda precisamente tenía como finalidad liberar de la muerte a los primogénitos que era la última plaga que vendía sobre Egipto, y también liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y aquí nos damos cuenta de otra gran verdad. La bendición estaba para todos aquellos que creyeran a la palabra y que mataran al cordero, inmolaran al cordero, y pudieran poner la sangre en los dinteles de sus puertas. Ahí estaba la bendición. Por supuesto que muy pocos la creyeron esa saber, los hebreos y algunos que otros extranjeros. Pero gracias a la muerte de este Cordero Pascual primero se le perdona la vida a los primogénitos. En ese sentido la muerte de este Cordero fue vida para los hebreos pero la misma muerte de este Cordero significó Muerte para aquellos que no creyeron. Y también, por supuesto, liberación de la esclavitud egipcia. Entonces, la muerte del Cordero Pascual tiene una enorme cantidad de implicancias proféticas para hablar, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo. Cuando Juan el Bautista vio que Jesús se, a, se, se, se acercaba a él para ser bautizado, dio un grito, sin duda, de júbilo, de exclamación que registró Juan el teólogo, Juan el escritor, Juan el evangelista en el capítulo 1.29 de su evangelio diciendo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí tenemos entonces la clara mención al cordero, al cordero pascual, al cordero de la ofrenda del holocausto, al cordero que se mataba para el perdón de los pecados, etc. es el cordero que quita el pecado del mundo que nos liberta de la esclavitud del pecado y que nos proporciona la vida para todos aquellos que creen en él. Entonces el Cordero Pascual también tiene implicancias tremendas en, eh, en perspectiva, por supuesto, a la cruz del Calvario. Con respecto al John Kippur, que es el sacrificio del día del perdón, sucede algo similar. Aunque este sacrificio no es Fundamentalmente para ser liberado de la esclavitud egipcia Sí cumple una función muy valiosa Y es justamente el de expiar y perdonar el pecado del pueblo Que había acumulado durante todo un año Este sacrificio estaba precedido por días de ayuno De oración, de compungimiento y culminaba con un día en el que el sumo sacerdote llevaba la sangre del animalito al lugar santísimo, que era el único y autorizado lugar para que descendiera del cielo ese perdón que permitiría la restauración de esa relación con el pueblo durante ese año. Entonces este sacrificio, por supuesto, que es un sacrificio que apunta proféticamente a la cruz del Calvario, toda vez que la muerte de Jesús termina expiando, borrando y restableciendo la relación del hombre con Dios. Ahora bien, ya no tenemos necesidad de la muerte de ningún animalito y todas estas fiestas eran sombra de lo que habría de venir, por lo que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido la esencia misma de cada una de estas eh, celebridades, festividades porque la muerte de Jesucristo ha dado finalización a todos los sacrificios levíticos a todos los sacrificios pascuales a todos los sacrificios del Yom Kippur la muerte de Cristo ha venido a dar cumplimiento a todo lo que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento venía anunciando y profetizando
1: Qué hermoso comentario nos hace hecho respecto del Cordero Pascual eh, que tenía como propósito liberar a los primogénitos de Egipto y liberar a la nación de la esclavitud de aquella poderosa nación bajo el cielo que era Egipto. Eh, no sin antes pasar por el rito que tenía esta, este sacrificio de matar el Cordero Pascual y poner sobre los vintegos la sangre de tal poder. Eh, luego nos ha hablado acerca del Yom Kippur, que es una fiesta anual para poder perdonar el pecado y encontrar la gracia delante del pueblo de Dios. Bueno, eh, hemos llegado ya al final de nuestro programa, esperando que nuestra audición eh, haya gustado también de estos temas y de las explicaciones que con tanto detalle y luz de la palabra ha, nos ha dado nuestro expositor y obispo en esta noche, de mi parte que Dios les bendiga gracias a todos, buenas noches
0: muchas gracias hermano Salvador también darle las gracias a todos nuestros auditores que han estado compartiendo escuchando eh, cada uno de nosotros está desde su habitación, desde su casa ¿Cierto? Aprovechando la tecnología y la gentileza de nuestro hermano Patricio Ñancucheo que ha dispuesto los controles de la vez Shalom para poder llegar a sus hogares. Saludar también a mi hermano Isaías Ancamil que desde Temuco se da el trabajo de grabar estos programas y subirlos a la página web de nuestra iglesia. Saludar por cierto a todos los hermanos que día tras día se esfuerzan por conocer un poco más de las Sagradas Escrituras. El próximo eh, miércoles, si Dios lo permite, estaremos hablando de una parábola muy, muy importante y que tiene una diversidad de asuntos que vamos a tratar con nuestro hermano Salvador como es la parábola del sembrador. Esta parábola la vamos a escudriñar, la vamos a des desmenuzar, para que podamos eh, extraerle toda su riqueza mediante la ayuda del Señor. Así es que vamos ahora a terminar con una oración para darle gracias al Todopoderoso por habernos permitido estudiar un momento la palabra y aprender un poco más de este santo libro. Eterno Dios, te damos gracias en esta noche por darnos este privilegio honroso e inmerecido privilegio de escudriñar las sagradas escrituras, de poder incursionar en tu voluntad, de conocer tu corazón. Señor, te damos gracias por este santo espíritu que ha inspirado cada letra, cada párrafo de este libro sagrado. Gracias porque hemos aprendido hoy día, una vez más, el valor, la trascendencia de ese sacrificio que ha sido ofrenda de holocausto, del cereal, ofrenda de paz, ofrenda de expiación del pecado y ofrenda de expiación por la culpa. Ha sido nuestro Cordero Pascual que nos ha libertado del pecado y de la esclavitud y ha sido nuestro sacrificio del Día del Perdón que ha permitido la reconciliación con Dios. Padre, te damos gracias por todos los hermanos que han dispuesto su corazón para oír atentamente esta enseñanza y rogamos que tu palabra siempre traiga luz, dirección, Alimento, bendición, nutrición para tu pueblo. Padre, te bendecimos y te damos todas las gracias, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Buenas noches a todos. Bendiciones.